0: Hola, mi nombre
1: es Raquel Passant en el programa Síndrome, Sin Drogas Mejor, donde hablaremos acerca del tratamiento y la prevención en adicciones. Comenzamos. Hola, buenas tardes y bienvenidos al primer programa de Síndrome, Sin Drogas Mejor. Todo el equipo de la clínica Síndrome y de Instituto Lidera Estamos felices y muy agradecidos de tener un espacio cuyo principal objetivo es que vivas mejor y más feliz. ¿Cómo conseguirlo? Pues dándote respuestas a preguntas como qué hacer ante una crisis de ansiedad o cómo salir del dolor y del sufrimiento o como el tema que nos lleva hoy, que es cuándo pedir ayuda profesional para salir de las drogas. Pero antes de nada, quería presentaros a la persona que va a compartir conmigo todos estos programas. Eh, Javier, te siento muy cerca a pesar de que estás al otro lado del mundo. Buenas tardes, Buenas noche tardes. en España. ¿Cómo estás?
2: Buenas tardes desde España. Un saludo a todo México, ¿no? a todas las personas que nos estáis escuchando. Y es un placer y me siento muy agradecido de que me hayáis invitado a participar en el programa.
1: Nada, el placer es para nosotros, Javier. Antes de nada, quería que también conocierais o tuvierais un pequeño resumen de nuestra trayectoria profesional. Estamos en tu programa Síndrome, sin drogas mejor.
0: Regresamos. La Matista, sincronía para tu alma. Acompañamos tu camino con nuestros elementos holísticos. Conoce nuestros productos. Contamos con sistema de apartado. Aceptamos todas las tarjetas de crédito y débito. Además de servicio a domicilio y sistema de envíos nacionales Visítanos en Río Verde 5925, Jardines de San Manuel Te atendemos con gusto de lunes a sábado de 10 a 6 de la tarde Que los Ángeles de la Prosperidad acompañen tu camino En tu programa Síndrome, sin drogas mejor. Regresamos,
1: vale, pues ahora sí que vamos a. Eh, empezar con el tema que nos ocupa, cuándo pedir ayuda profesional para salir de las drogas. Cuando tenemos algún amigo o familiar con un problema de adicción, eh, sabemos que bueno, no es fácil, no sabemos en qué momento, cuándo o qué es lo que hay que hacer para que para poder ayudarle. De hecho, la negación eh, en los adictos es algo habitual y realmente, eh, bueno, es muy complicado, a ¿no? no ser que la enfermedad ya esté en un grado bastante importante y no puedan, eh, bueno, pues negar realmente que tienen un problema. La negación se eh, bueno, es para las personas que viven al lado de un adicto, pues muy frustrante, ¿no?, porque no saben muy bien qué es lo que hacer y cómo. Eh, Javier, en tu caso, ¿cómo crees eh, ¿O cuándo crees que es el mejor momento para eh, ponerse en manos de un profesional?
2: Bueno, pues el mejor momento para ponerse en manos de un profesional es cuando llega una situación de crisis. Siempre hay un momento en el cual hablamos de manera coloquial, decimos que se ha tocado fondo. Ese tocar fondo puede ser, pues, bueno, llegar un día o desaparecer llegar muy tarde a casa, puede ser perder el trabajo, puede ser perder el dinero, puede ser haber tenido un accidente, o puede ser cualquier otra cosa peor. Entonces, ese tocar fondo, para cada uno tiene un, un, una connotación diferente, pero es el comienzo de una situación que ya viene arrastrada de hace tiempo, porque nadie lo quiere aceptar, la familia lo va negando, va encubriéndolo, va un poco como tapándolo, ¿no? Hasta aquella momento que se hace insoportable. ¿eh? Y en ese momento en que la situación digamos, se manifiesta, pues es cuando hay que tomar alguna acción de alguna medida.
1: Uh -huh. eh, realmente, pedir ayuda para un adicto es complicado, porque realmente en el cerebro del, adu del adicto pedir ayuda significa dejar de consumir, y dejar de consumir, de alguna manera, es hacer cambios, y esos cambios a lo mejor, el, bueno, para un adicto significa dejar de, eh, de sufrir, dejar de tener dolor... Dejar de, de tener ansiedad, es decir, todo lo que ha estado acostumbrado durante muchísimo tiempo es decirle ahora es el momento, tienes que cambiar y tienes que aprender a vivir, ¿no?
2: Efectivamente, la, la cuestión es que en un momento determinado el adicto no va a tomar la, la decisión por sí mismo. Es muy poco habitual, muy poco frecuente que un adicto pida ayuda directamente cuando se ve un poco agobiado. ...quién es quien pide ayuda a la familia... ...la pareja, los padres, el hermano, la hermana... ...los hijos, dependiendo del grado de parentesco... ...es cuando ese adicto está derrumbado... ...y pide ayuda a la familia... ...es la familia la que viene nuevamente a pedir ayuda... ...al centro en concreto... ...es decir, nuestra experiencia que ya... ...como bien sabéis, es da ya más de 20 años... ...dedicados a esto... ...es que viene nuevamente el paciente... ...con su mujer, sus padres... ...o, en fin, o cualquier otro familiar a pedir ayuda, a informarse, a ver cómo se puede ayudar a salir de esta situación. Y ese es el momento crítico que tiene que haber un antes y un después. En ese momento el paciente no tiene conciencia realmente de enfermedad, ni tiene conciencia de, de lo que hay. sabe que se ha complicado, sabe que la cosa, bueno, eh, está en una situación tensa y compleja, pero todavía no es consciente de su situación es cuando ya lleva un tiempo cuando empieza a descubrir que realmente hay un mundo detrás de la recuperación
1: ¿Y por qué crees tú que es tan difícil la intervención eh, para, sal para salir de las drogas? ¿no?
2: Sí Pues muy fácil porque eh, las drogas es un mecanismo de evasión entonces digamos que existen para todas las personas adictos o no adictos tres mecanismos fundamentalmente ¿no? la racionalización o negación la evasión y la proyección Las adicciones es un comportamiento claramente evasivo ¿Qué es lo que se busca? Eh, huir de tus problemas, no afrontar una situación Pues porque realmente te agobia ¿Cómo se busca esa evasión? Pues saliendo fines de semana, bebiendo, consumiendo sustancias Buscando comportamientos, digamos, de fiesta, de diversión, de, de escapar claro, alguien que puede estar escuchando esto puede decir, bueno, pero es malo salir y divertirse en absoluto, lo malo es cuando esto se convierte en un comportamiento compulsivo que genera al final un, una conducta adictiva y ahí es donde el adicto se encuentra sin salida ¿qué ocurre? que nunca va a reconocer en un principio que tiene un problema puede reconocer con mucho que ha tenido ciertas circunstancias eh, que quizás se ha excedido temporalmente, pero nunca va a pensar que es un un enfermo Y en ese proceso de negación o de no reconocimiento o no aceptación de la enfermedad Es la importancia de acudir a un profesional para mostrarle que sí que es una enfermedad Que no es enfermo el que está viviendo todos los días Hay muchos enfermos que ten yo tengo pacientes que solamente beben una vez a la semana o cada 15 días Y la gente se sorprende, eso, ¿Eso es un alcoholismo, por supuesto que es alcoholismo Claro que es alcoholismo, no solo la cantidad, es el comportamiento, la, la relación sí. con, el, con el alcohol, con las sustancias, con la forma de entender, de vivir y de actuar.
1: Uh -huh. Sí, estoy completamente de acuerdo contigo. Es Mucha gente no entiende, hablas mucho de enfermedad, mucha gente no entiende que eh, la adicción, cualquier tipo de adicción, tanto a sustancias como también a adicciones comportamentales... Son, uh -huh. Es una enfermedad, pero no dicho porque nosotros queramos que lo sea, sino porque no el DMS4 así lo dice, ¿no es así?
2: Bueno, fíjate, hace muchos años cuando la gente ha hablaba de adicción, quizás por desconocimiento o por ignorancia, se decía que era un problema de fuerza de voluntad, uh -huh. que era adicto, lo que es una persona débil. Bueno, gracias a Dios eso hace ya muchísimos años que se demostró científicamente que es una enfermedad. Y es una enfermedad porque está reconocida por la Organización Mundial de la Salud, como muy bien has citado, en el dsm 4 y también en el dsm 5 actual, que es el, el Manual de Enfermedades Psiquiátricas. Y, lógicamente, si alguien dice que no es una enfermedad, es una buena noticia, porque entonces las 350 400 enfermedades eh, tipificadas tampoco existirían. Es decir, es una enfermedad y es una enfermedad biopsicosocial. ¿Qué significa esto? Que tiene un componente biológico, es decir... Eh, se Están afectados los neurotransmisores de la dopamina y la serotonina, eh, tiene un componente psicológico, hay una serie de creencias irracionales eh, adquiridas que afectan y, e influyen, impactan sin duda el comportamiento adictivo y tiene un aspecto claramente social porque la interacción con la, con la sociedad, con los amigos, con la familia o con el trabajo… Afecta e influye de una manera significativa. Cuando te das cuenta de que es una enfermedad eh, biopsicosocial y que hay que abordarla de manera integral, es cuando adquiere importancia un enfoque profesional. Uh -huh. Yo creo que realmente eh, el, el adicto descubre la necesidad de, de su tratamiento una vez ha entrado, una vez es plenamente consciente de dónde estaba y es cuando la gran mayoría, yo no, no tengo ningún paciente y creo que he tenido cientos de pacientes en años que no la haya, no, no haya visto. Es como un, un despertar, como un descubrir y decir qué barbaridad, en qué situación estaba, menos mal que me he puesto en tratamiento porque mi vida ha cambiado gracias a Dios.
1: Sí, sin duda alguna. Eh, evidentemente, como es una enfermedad, hay que buscar profesionales que realmente te ayuden ¿no? para salir de ella. ¿Y qué me dices de aquellas personas que eh, hablan de, de la importancia de las emociones dentro también de la enfermedad? Porque entendemos que, o al menos hay muchísimas emociones que en un momento determinado no se saben resolver, que se quedan atrapadas y que, bueno, pues eso puede ser también el detonante en un momento determinado de que tengas que, o que te lleve al consumo, ¿no?
2: Bueno, me, me encanta esa pregunta, te voy a decir por qué. Porque yo pienso que las emociones no solamente impactan en, en una enfermedad como la adicción, impactan en la gran mayoría de enfermedades sí, mentales e incluso me atrevería a decir Físicas. en la gran mayoría de enfermedades, digamos, de carácter físico. Es decir, hay un componente psicosomático. La, la emoción, La emoción reprimida digo, o suprimida es una emoción que al final va a generar como una especie de, llamémosle, de, de veneno interno, de virus... Mm. Que va afectando interiormente el comportamiento de la persona y acaba dañando también su estado físico por ejemplo, de todos es conocido ¿no? que una situación de estrés prolongada y continuada pues puede generar, por ejemplo, úlceras de estómago, problemas cardiovasculares erupciones cutáneas, etcétera, etcétera. pues igual de igual manera que puede generar eh, de, 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 con el aspecto psicosomático, este, esta situación de estrés, puede provocar y aumentar la eh, predisposición a las conductas adictivas, ¿por qué? porque afecta a los neurotransmisores de la dopamina dichos neurotransmisores se ven claramente alterados cuando llevan mucho tiempo bajo esa presión lo que genera una necesidad en el conducto dopaminérgico del cerebro lo cual eh, crea el impulso o el impacto al consumo o a la conducta adictiva, por ejemplo una conducta adictiva muy clara muy directa, sin sustancias el juego uh -huh. que es una situación de cada vez mayor problema en nuestra sociedad hoy por hoy incluso aquí en, en España estamos teniendo más entradas de pacientes por juego casi que por problemas de de,
1: de adicción a sustancias ¿no?
2: sustancias o, o, o combinado uh -huh. el juego es tremendo, ¿por qué? porque tiene un impacto en el cerebro genera digamos un impacto en la vía dopaminérgica del cerebro en los, y el control de impulsos y es algo que no se puede frenar y ahí es donde surge el problema, generando en la conducta del, del adicto un bueno un descontrol absoluto que acaba en una situación económica ruinosa, con unos problemas sociales y personales tremendos.
1: Sí, eh, Javier, ahora que está hablando de eso, también me, me, me surge una pregunta y estoy convencida que mucha gente también se preguntará la misma. ¿Tú crees que hay adictos a una sustancia o a una adicción comportamental solamente? ¿O normalmente son... Politoxicómanos. Es decir, eh, alguien que, que es adicto al juego puede ser realmente adicto al juego, pero detrás de eso siempre hay algún otro tipo de sustancia que de alguna manera es la puerta de entrada para su droga estrella.
2: Yo creo que es muy difícil encontrar a un adicto puro en algo. Uh -huh. Digamos que todos eh, los adictos son politoxicómanos y todos los adictos, digamos, son policomportamentales. ¿Qué quiero decir con esto? Que el adicto es... Eh, una personalidad en principio adictiva Tiene una predisposición en, en su cerebro Los neurotransmisores Así lo se demuestra científicamente Tanto de la dopamina como de la serotonina Y claro, eh, puede que solamente la haya desarrollado Concretamente al alcohol o al cannabis O a la cocaína o al juego O, o a una combinación Pero si ese adicto que viene por un problema concreto desarrollara o probara otra sustancia u otro comportamiento adictivo generaría sin duda una adicción por tanto nosotros nunca tratamos solamente una adicción tratamos la enfermedad en forma global de sí. forma integral es la única manera de conseguir el cambio del individuo por eso nosotros hablamos y quizás suene un poco pretencioso, pero es necesario de transformación personal no sirve solamente dejar de ...sino aprender a vivir sin... ...¿de qué sirve dejar de beber alcohol... ...o de dejar de fumar cannabis... ...si al final vas a desarrollar una conducta... ...adictiva al juego... ...o vas a crear una conducta adictiva al trabajo... ...que al final genera un estrés... ...que al final devengará en otra sustancia... ...el, el problema es... ...el cambio... ...en, en cuanto a la personalidad... Sí. ...si la personalidad consigue transformarse... ...lo cual lógicamente requiere tiempo... ...requiere terapia, requiere paciencia... El cambio es tan espectacular que ese adicto recuperado, llega a transformar su vida y los de, las de, los de su alrededor se quedan realmente sorprendidos de, de cómo habla, de cómo vive y de, del cambio que ha hecho personal.
1: Sí, yo también siempre digo que pon un adicto en tu vida, ¿no? porque realmente se convierten en personas con principios, personas honestas, dejan la mentira, un poco todo lo que tiene que ver con... ¿no? Eh, con la manipulación y se convierten en personas con principios yo también estoy de acuerdo en eso entonces Javier, una pregunta que me suelen hacer muchísimo eh, pero me gustaría que también tú la respondieras ¿realmente se sale de las drogas? ¿se puede salir de las drogas?
2: Bueno, no, no solo se sale sino eh, creo que tenemos tantísima evidencia bueno, empezando por mí, ¿eh? por si la audiencia no lo sabe, yo ya pasé hace ahora hace 24 años un proceso de adicción no he vuelto a consumir nunca más nada Y me encuentro fenomenal Mi vida se ha transformado completamente Y ha ayudado a tantísima gente a salir Que no hay nada más satisfactorio Que el haber salido Y el haber ayudado a otras personas a salir Creo que es tanta la satisfacción personal Que genera el salir de esta situación Y descubrir que hay una nueva vida En la vida actual Que el mundo que se ve de una forma tan negativa Se transforma en algo positivo Y en, y en un lugar realmente apacible, agradable y lleno de satisfacciones. Es tantísimo el cambio que realmente solamente podemos dar gracias, ¿no? o yo en mi caso solamente puedo dar gracias a haber pasado esto, haber salido y haber ayudado a tanta gente a salir de esta situación.
1: Qué bien. Eh, sí. Yo siempre digo que salir de las drogas no es fácil. De hecho, creo que es muy complicado salir de las drogas, pero claro que se puede. Se puede siempre y cuando se haga con un equipo de profesionales eh, realmente donde, cuando, como hemos dicho, la enfermedad es una enfermedad biopsicosocial y se, trabajan, se trabajen desde todos los puntos de vista. ¿no? Para mí, el principio de la enfermedad es súper importante trabajar con médicos, médicos que no solamente te vean, te hagan un historial completo, que vean que además del tema de la adicción, existen o no patologías duales a, asociadas a esa, a esa adicción, la parte psicológica, que es súper importante que sea con psicólogos que estén especializados en conductas adictivas, y la parte ambiental, como ha dicho también Javier, donde a nosotros nos encanta trabajar y donde realmente encontramos esas emociones de las que hablábamos para que realmente se puedan un poco modificar o cambiar y, eh, bueno, pues eh, se comience con el proceso de cambio, ¿no? Una de las... Eh, hablaba Javier que eh, en síndrome el 80 o el 85% de nuestros eh, clientes salían de las adicciones. Eh, lo hacíamos porque además los tratamientos eran tratamientos muy personalizados, donde realmente, aunque entendemos que la enfermedad es la misma para todo el mundo, no todo el mundo estaba en el mismo momento de la enfermedad y por eso era importantísimo... Eh, bueno, pues que fueran personalizados. ¿no? Algo que hicimos súper bien en síndrome fue que además de utilizar las terapias cognitivo-conductuales, fuimos como muy innovadores en su tiempo, ¿verdad, Javier? Y utilizamos tratamientos, o además de la terapia cognitivo-conductual, utilizamos las terapias de tercera generación, donde realmente el mindfulness era uno de los... Eh, pues una de las herramientas que nos ayudó muchísimo en todo el proceso de recuperación de la adicción. A mí me gustaría, porque habrá gente que conozca el Mindfulness, pero mucha gente que no sepa de qué estamos hablando. ¿Qué es el Mindfulness para ti, Javier? ¿Y cuáles son los beneficios realmente del Mindfulness en los tratamientos de adicciones?
2: Bueno, vamos a ver. Eh, el Mindfulness, eh, como todo el mundo lo conoce, es atención plena, la traducción en inglés. Esto fue un... Un descu no es un descubrimiento, esto viene ya, digamos, del budismo tibetano, pero realmente fue desarrollado en Estados Unidos por un profesor de la, de la Universidad de Massachusetts, que se llama John Kabat-Zinn uh -huh. que empezó a eh, crear, una, era un practicante de meditación, empezó a crear unos talleres para sus alumnos de control de estrés. Entonces le llamó eh, control de estrés eh, mediante la atención plena. Y esto dio pie a un modelo, tuvo tantísimo éxito en Estados Unidos que no solamente se ha implicado en este modelo de taller, sino que se ha desarrollado desde el mundo de la universidad, desde el mundo científico, creando hoy por hoy, eh, o llamando el mindfulness, casi una ciencia, cuando realmente es algo que viene desde hacía 2.500 millones de años que inventaron los señores que, como muy bien sabéis, están por, por las montañas más altas del mundo. Entonces, el, el mindfulness es la atención plena. Pero claro, decir atención plena es quedarse muy corto es eh, propiciar un cambio, un desarrollo en la conciencia de la persona es profundizar mucho más allá de lo que creemos ser para descubrir realmente nuestra auténtica identidad y mediante este descubrimiento de nuestra auténtica identidad creamos una conciencia absoluta de nosotros eso es lo que es a conciencia plena pero además creamos o generamos un comportamiento de bondad de perdón y de gratitud eso es realmente lo significativo cuando unimos mindfulness y compasión acabamos creando eh, un espacio vital y profundo en la persona que transforma enteramente su vida esto es para adictos, para no adictos para familiares, para interesados para llegados para cualquier persona está haciendo tanto beneficio la práctica de la meditación entendida como el cambio y el desarrollo personal en los aspectos de compasión, bondad, gratitud y perdón, que el beneficio es tan sumamente positivo que gran parte de las patologías mentales, problemas relacionales, estrés, etcétera, etcétera, consiguen disolverse por este cambio de actitud profunda.
1: Eh... Tú lo has dicho, creo que el mindfulness es fundamental en estos momentos, no solamente para todas aquellas personas que eh, quieren salir de un tratamiento de adicciones, sino creo que para cualquier profesionista de la salud que realmente, pues, eh, bueno, quiera, ¿no? Ayudar a sus pacientes, incluso para eh, todos los familiares coadictos, para todo el mundo que quiera hacer un trabajo de desarrollo personal, les invitamos a que conozcan el mindfulness precisamente Instituto Lidera, que es bueno, la parte formativa de nuestra clínica. Lleva ya también cuántos años trabajando el mindfulness, eh, haciendo un diplomado en mindfulness y salud precisamente ahora, además a través de On Radio, tenemos unas becas, eh, On Radio está proporcionando unas becas, está apoyando también la formación con nosotros y bueno, le decimos a todo el mundo que esté interesado en el Mindfulness que se ponga en contacto o bien con OnRadio o bien con nosotros para que le informemos acerca de, de este diplomado. ¿no? Eh, háblanos también de la parte formativa, Javier, porque creo que es muy interesante ¿no? y la vinculación que hay entre la parte eh, formativa y la parte clínica creo que es muy interesante también y algo diferencial o que nos diferencia de algunas otras... ...formaciones...
2: ...realmente la parte formativa viene... ...por una inquietud personal mía... ...es decir yo he sido practicante de yoga... ...meditación y mindfulness... ...antes inclusive llamarse mindfulness... ...pues empecé, uh -huh. tengo 56 años... ...y empecé con 14 o 15... ...pues imagínate... ...los años que llevo... ...el vivir las adicciones... ...para mí supuso un impacto... y ...yo mismo experimenté en mí... Eh, ...la práctica del mindfulness o la meditación... ...como medio de salir de esta situación... Algo que he propiciado y ayudado a mucha gente a hacerlo así Y algo que luego ha venido refrendado, eh, confirmado y evidenciado Por el mundo académico, universitario y clínico en general Hoy por hoy no se puede hablar de un problema de, de resolver una adicción Sin el apoyo del mindfulness y las terapias de tercera generación Que son derivadas del propio mindfulness Con lo cual estamos en esa sintonía fruto de esta experiencia clínica, personal y bueno, y un poco de crecimiento interno es lo que ha propiciado el desarrollo de los programas en los cuales somos pioneros hace ya más de 20 años haciendo programas de desarrollo personal de mindfulness, de crecimiento, de perdón, de gratitud cosa que está ayudando a gente a comprender es sorprendente ver como no solamente los adictos realizan este tipo de programas, incluso familiares, amigos, personas allegadas que quieren conocer la adicción o inclusive quieren eh, resolver problemas suyos con el siguiente planteamiento. Si alguien utilizando estas técnicas puede salir algo tan grave como una adicción, ¿cómo no voy a salir yo, por ejemplo, si tengo un, una situación de depresión o un problema concreto? Es decir, todo lo que se aprende a través de estos diplomados es eminentemente práctico, es real, es auténtico. Los que lo hemos llevado así a cabo damos fe plena de que de que es posible no solo es posible, es posible, real y, y evidente y eso es lo que le da una fuerza a esta formación tan sumamente práctica y tan, tan evidente que bueno tiene mucho impacto y estamos en pleno crecimiento gracias a esta situación.
1: Sí, cada vez más son los alumnos que entran a formar parte del Instituto Lidera, a cualquiera de los diplomados, ¿no? Ahora estamos hablando un poco del diplomado en mindfulness porque, bueno, creemos que es una de, es una, una técnica fundamental para todo este tipo de, de bueno, de, como beneficio para salir de las drogas. Eh, creo que, fíjate, también lo novedoso, lo que hicimos muy bien en su día, eh, estamos hablando de mucho tiempo cuando se, se que creó tanto síndrome como instituto lidera fue precisamente que a la formación no solamente le dábamos formación de calidad de que estamos además avalados por universidades que bueno que creen en el proyecto sino eh, que uníamos esa parte formativa con todo lo que tiene que ver con la parte clínica. Entonces, los profesores no solo son profesores que saben muy bien y te cuentan y tienen muchos conocimientos, sino que además vienen de la parte clínica y eh, bueno pues utilizamos mucho esa parte práctica de la que hablabas, en la que se trabaja mucho con el tema de, de los casos, ¿verdad? donde luego se pueden hacer prácticas realmente en nuestras clínicas y bueno, eso al final tra ha traído que, bueno, son muchos también cada año los alumnos que eh, se matriculan con nosotros y también, bueno, pues que luego pueden montar sus propias clínicas y que hacen de esto un estilo de vida, ¿verdad, Javier?
2: Efectivamente, eso es realmente lo, lo significativo de todo esto, porque si no, muchas ocasiones la formación se queda en simplemente un concepto teórico uh -huh. y... Yo creo que todos hemos experimentado ¿no? en distintos tipos de formaciones que hayamos tenido a lo largo de la carrera o la vida profesional de cada uno, formaciones en las cuales nos han dejado un poco insatisfechos, incompletos, o diciendo, bueno, está muy bien como teoría, pero es que esto luego no se es puede poner en la práctica. Nosotros no, no solamente lo unimos, es que lo evidenciamos, lo, lo, lo propiciamos y además ponemos a nuestra disposición nuestras propias clínicas para la realización de prácticas, lo cual lo hace tan sumamente singular. ...que la persona adquiere una experiencia completa, íntegra... ...y sabe cómo manejar sus problemas... ...y ayudar a manejar los problemas de los demás.
1: Qué bien. No sé si tú creo que tienes por ahí... Eh, ...un teléfono donde puedes ver si hay gente... ...que nos está haciendo algún tipo de preguntas... ...si tiene algún tipo de dudas... ...y que puedas contestarle.
2: Yo tengo aquí un teléfono, lo que no sé... ...no aparece directamente... ...no sé si tiene que aparecer en, en pantalla... ¿Puedo ver el programa por el móvil? Sí. ¿Tiene que aparecer en pantalla o, es, o se escuchará la pregunta?
1: No, va a, te, va a aparecer en pantalla. O sea, no, la vas a, a estar leyendo.
2: Vale, pues vamos a ver, porque de momento no, no lo veo. A ver, estoy atento. Veo, te veo a ti, me veo a mí. Vale, sí.
1: No, nada, era por si había gente que tenía preguntas, que sepáis que, bueno, estamos abiertos a responder cualquier duda o cualquier consulta y bueno pues ¿Tiene será un una placer. pregunta? Sí. Flori pregunta, ¿la adicción también puede ser a Internet? Ajá, mira, tenemos una, una amiga, Flori, que nos está preguntando si la adicción puede ser también a Internet.
2: Bueno, de hecho... Gracias, no Flori. Que... Eh. Muchas gracias por la pregunta no solo si puede ser de es y de hecho hay una clínica en Estados Unidos pionera que lleva años ya en funcionamiento dedicada única y exclusivamente a internet bueno ahora hay mucho más pero uh -huh. empezó con una es decir internet se ha convertido en la gran adicción porque de internet se genera es que decimos internet como si internet fuera la adicción no, no es internet son las redes sociales son los chats es decir eh, por ejemplo los juegos el
1: juego a internet. Eh, el erotismo el
2: erotismo eh, se, se ha creado tal adicción A todo lo que es entrar en una pantalla y, y crearte un mundo dentro de ahí Que luego se ha generado un, Una poliadicción Y un policonsumo Es decir, hay gente que puede estar enganchada Durante horas y horas y horas A juegos A, a chats eróticos A enamoramientos a, a juegos de póker Online Y a esto Combínale sin comer, sin dormir, consumiendo sustancias e incluso eh, tomando eh, estimulantes para poder aguantar. El problema es tal que llega un momento que no podemos demonizar Internet. Internet es un medio y es importante, bueno, útil y creo que, que nos permite hacer como, por ejemplo, lo que estamos haciendo ahora. Ajá. Yo desde España, teniendo un programa de radio con, con vosotros y estando teniendo la posibilidad... Pero, evidentemente, la mala utilización es lo que genera el problema. Entonces, no solamente es que puedes, es que es el, el gran trampolín, desgraciadamente, que ha propiciado que se haya multiplicado la adicción en, en miles de personas.
1: Flori, espero que te haya servido la respuesta. No sé si tenemos alguna pregunta más. Ajá, Oscar nos pregunta si podemos tener, además, algún tipo de eh, tratamiento... ...no solamente para las adicciones, sino también para todo lo que tiene que ver... ...con la ansiedad, la depresión, bueno, cualquier tipo de...
2: Efectivamente, sí. Pues mira, está muy vinculado eh, el tratar la adicción con la, con la ansiedad. Entonces, eh, a veces quizás es una complicación adicional... Pero la, la ansiedad en sí es un problema. Es un problema. Le llamamos comúnmente estrés y hay veces que parece que está está bien visto. Cuando alguien te pregunta cómo estás, oh, estoy muy estresado, tengo mucho trabajo, pero parece que socialmente es como que es algo positivo, al menos aquí en España. Nada más lejos de la realidad. La, el famoso estrés, que llamamos coloquialmente, es físicamente la ansiedad y la ansiedad genera eh, trastornos físicos y psíquicos importantes. ¿Cuál sería el enfoque adecuado? para trabajar la ansiedad el mindfulness es uh -huh. decir la práctica continuada de la atención plena apoyado con un modelo cognitivo-conductual modelo cognitivo-conductual en el cual nos basamos en un principio de de la, la famosa trilogía pensamiento emoción y conducta es decir un pensamiento supongamos negativo va a generar una emoción negativa y esta emoción negativa va a crear una conducta desadaptativa por ejemplo imaginemos que tengo un trabajo y eh, me despiden del trabajo ¿no? pues ese, esa situación puede provocar pues un enfado, pongamos por caso o generaría esa emoción de rabia y generaría pues una respuesta o, quizás violenta o de huida o de escape, como un ejemplo y así puedo citar muchas más situaciones es decir, que el, el aspecto cognitivo-conductual hay que tratarlo a fondo, combinado con técnicas de mindfulness, pero al final se radica la, la ansiedad cuando la persona descubre que nunca, nunca, nunca el problema está fuera de nosotros, siempre está dentro nunca es un, un, un problema decir, tengo ansiedad por esta situación, no, la ansiedad es mi vivencia de la situación mi interpretación no es lo que me sucede, sino lo que yo me digo acerca de lo que me sucede no es lo que me pasa, sino cómo reacciono, cómo manejo lo que me pasa si soy capaz de hacer cambios dentro de mí llegará un momento en que dichos cambios harán que yo me encuentre mejor, aunque la situación externamente siga manteniéndose en la misma situación. Creo que es importante poner de manifiesto esta visión de, de cambio.
1: Sí, es un poco el ABC de la terapia racional emotiva que tú trabajas también, eh, porque bueno, estudiaste en el Albert Ellis Institute de Nueva York y bueno, eh, es eh, fantástico cómo la trabajas. Y sí, muchas gracias, Óscar. Nosotros, además de ser un centro especializado en conductas adictivas, somos una clínica de medicina y de psicología. Entonces, bueno, pues como te ha contado muy bien, eh, Javier, trabajamos todo lo que tiene que ver eh, con la ansiedad, la depresión, ¿vale? Todo, todo lo que tiene que ver con la parte psicológica. Y me ha venido genial esa pregunta porque precisamente la ansiedad será el tema de nuestro, nuestro siguiente programa. Eh, Va a ser algo así como... ¿Qué hacer ante una crisis de ansiedad, Javier? ¿Nos puedes adelantar un poquito de, de qué vamos a hablar en, en el próximo programa?
2: Sí, vamos a ver. Eh, dar respuestas, ojalá, no, respuestas mágicas no existen, pero sí, sí que puedo decir que ante una crisis de ansiedad eh, lo primero es tomar conciencia. Eh, creo que es la mejor eh, el mejor consejo que puedo dar es no tratar de, de escapar del problema. ¿Qué hacemos cuando estamos en una crisis de ansiedad? Tratamos de escapar, tratamos de tranquilizarnos, ¿no? Alguien le dices, por ejemplo, es que estoy ansioso, estoy nervioso. Y dice, tranquilízate, tranquilízate, y eso lo único que hace es ponernos más nerviosos, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Parar, detenernos, observar, ser conscientes de todos los pensamientos que están generando esta emoción y poco a poco vamos desmontando estos pensamientos una, una respuesta muy breve muy fácil ¿no? y un consejo muy muy sencillo que lo hablaremos en el siguiente programa es escribir cuando uno escribe y expresa digamos todas sus preocupaciones parece que las descarga luego se respira se relaja toma conciencia intenta tener una visión y una perspectiva un poco más amplia y poco a poco esa ansiedad va disminuyendo ¿eh? luego hay muchas más técnicas y más aspectos, pero como primera premisa, parar, detenerse, observar y respirar. Y luego darse cuenta de que nunca viene por una causa externa. La causa externa es el detonante, pero es mi reacción lo que provoca la ansiedad, nunca es la causa externa.
1: Sí, también me encantará que podamos hablar sobre el sentido de la vida, ¿no? que creo que también es muy importante, eh, bueno, en cualquier tema, pero también en el tema de la ansiedad. Eh.
2: Sí, bueno, de hecho, el sentido de la vida y el propósito, el propósito es lo que está, está un poco sustentando, no solamente la ansiedad, sino la depresión. Hay dos enfermedades mentales que podemos decir que suponen el 80% de tratamiento, ¿no?, a nivel de psicólogos y, y psiquiatras. que pues son ansiedad y la depresión. Enfermedades que, sin duda, tienen un impacto directo sobre las adicciones. Fijaros que el... Mayor, la mayor venta de fármacos en el mundo Después de la aspirina Son los antidepresivos y los ansiolíticos Un antidepresivo es un Recaptador selectivo De la, de la inhibición de la serotonina uh -huh. Y un ansiolítico es un recaptador Selectivo de la, de la inhibición De la dopamina En el fondo, ¿qué estamos haciendo? Tapando con los fármacos Lo que tiene una solución psicoterapéutica Lo que tiene una solución De cambio desde uno cuando uno descubre que realmente puede erradicar en su vida la ansiedad y la depresión con un propósito, con una visión, con un sentido claro de la vida y tomando una conciencia más profunda de sí mismo, eh, el poder que te da interior es, es tal, es tal la fuerza, digamos, el empoderamiento que pierdes el miedo a las cosas porque mientras creas que todo está de, fuera de ti y vives la ansiedad o la depresión, es como que eres siempre la víctima cuando aprendes a tomar las riendas de tu propia vida, empoderarte y te das cuenta de que la ansiedad y la depresión no se producen en ti si tú no quieres que se produzca porque eres capaz de cambiarlo, eso te da una fortaleza interior tremenda. Uh
1: -huh. eh, nosotros recomendábamos eh, un libro que nos gustaba muchísimo, que era el de Víctor Franklin, ¿no? El sentido de la vida. Creo que también sí. se lo podemos, eh, se lo podemos ahora, si sí, hay gente que no lo ha leído. es pues un libro sí. genial, ¿no? El,
2: el libro se llama El hombre busca el sentido. Víctor Frankel un psiquiatra que estuvo en el campo de Auschwitz, que, como todos conoceréis, fue uno de los peores campos de exterminio de, de, de periodo nazi. Que yo estuve, por cierto, que me impactó, me impactó muchísimo. Uh -huh. en, pues, bueno, y hay más. Y, y este hombre, que descubrió? Que moría mucha gente en ese campo de concentración y él sobrevivió, pero no sobrevivió porque era más fuerte, porque este hombre era psiquiatra y no era físicamente fuerte, sino tenía un sentido profundo y comprendió que todo esto tenía una razón de ser, quizás un poco fuerte, quizás dura, sí. pero eso es lo que hizo sobrevivir. De hecho, cuando salió del campo de concentración, creó una escuela que se llama La Logoterapia, que ha ayudado a miles y miles y miles de personas a superar traumas de guerra, eh, violaciones, desastres y catástrofes gracias a su, a su aportación. Este libro es algo de lo que nosotros nos nutrimos en nuestro modelo terapéutico, que es una combinación entre psicología positiva, mindfulness, cognitivo conductual y terapias de tercera generación. Todo lo que sea positivo para el paciente es positivo para nosotros, sin duda alguna
1: sin duda, y bueno, también decir que Javier Carbonel es uno de los mejores escritores que conozco, ha escrito varios libros de autoayuda y si tienes por ahí alguno, me encantaría también que nos hablaras acerca de él, Javier
2: Tengo un libro que es mmm, mi primer libro, no sé si se ve que se llama Conductas Adictivas y Transformación Personal ¿Eh? no es un libro, bueno, gracias por lo de mejor escritor, ojalá <risa> sí,
1: así, sí, pues, sí sí sí
2: un, un aficionado me, me encanta me encanta escribir pero sobre todo me encanta ayudar entonces no es solo la, la cuestión técnica del libro es la ayuda que ha aportado este libro yo luego cuando lo leo después de hace no sé 15 años que lo escribí o más eh, le veo carencias lógicamente porque como escritor le veo mi, mi, digamos lo que hubiera quizás haga una, una edición nueva lo que importa es la gente que, ha, que he ayudado con este libro la gente que se ha inspirado con este libro y bueno, eso es lo que más me satisface, no tanto el, el aspecto técnico, sino el, el aspecto de ayuda. Cada persona que consiga que salga de, de una enfermedad tan terrible como esta, cosa ¿no? pues que yo he salido y no puedo, puedo dar fe de lo que es, pues es para mí como un regalo. El regalo de cada persona que consiga salir es, es lo más preciado en estos momentos para mí.
1: Qué bien. Pues nada, no sé si se puede, si hay gente aquí en México que quisiera tener ese libro, no sé si podría conseguirlo de alguna manera, podría llegar hasta aquí
2: y sí, podríamos hacerlo, lo ponemos por Amazon o te lo haré llegar de una forma u otra por PDF para que la gente tenga acceso y lo importante es que al final eh, el libro eh, se pueda difundir, se pueda acceder a ese libro, eh, realmente no, no, no estamos pretendiendo obtener nada especial con el libro, sino lo importante es que la gente vea que Gracias a, a la lectura de este libro Le puede ayudar a reflexionar y, y bueno Si vienen a tratamiento Tanto en nuestra clínica en Puebla Como en España Si alguno viene aquí Pues que será más que bien recibido Lo importante es salvar vidas Ayudar a, a cambiar el mundo Y esta es nuestra pequeña contribución a, a la humanidad Cada uno contribuye como puede Como sabe o de la mejor manera Como estamos viendo hoy por hoy Con la pandemia pues Hay un montón de profesionales que están ayudando y son uh -huh. dignos de agradecer y de alabar. Pues bueno, nosotros y nuestro, nuestra pequeña aportación al mundo, a la sociedad, es ayudar a salir de un problema grave que además esta pandemia, Los como más. el COVID, uh -huh. ha, ha acelerado y ha perjudicado. Con lo uh -huh. cual, tenemos más trabajo ahora, pero también estamos poniendo nuestro, nuestra pequeña aportación a la sociedad.
1: Qué bien. No sé si tenemos alguna pregunta más antes de terminar. Creo que hay alguna pregunta más, Javier, antes de terminar, ¿vale? Claro que sí. pregunta, aparte me interesa saber si en los cursos de formación, por ejemplo, en el diplomado, ¿tendremos las herramientas necesarias para apoyar a un familiar o a un amigo que tenga adicciones? Sí, nos preguntan, eh, Javier, si en la parte del diplomado, en la parte formateu, eh, forma, eh, formativa, eh, realmente vamos a tener, eh, vamos a dar... Herramientas para que los familiares incluso puedan realmente ayudar o servir como terapeutas a sus propios eh, familiares.
2: Bueno, te respondería que sí, las hay y son muy útiles. Pero también quiero dar un mensaje a los familiares: cuidado en convertirse en los terapeutas del propio paciente, ¿no? Porque, por ejemplo, pues la mujer que quiere ayudar a su marido, que es noble, que es muy lícito y, y que se aplaude. Y está bien que haga el diploma, de hecho, muchos de nuestros alumnos son familiares, pero nunca es sustitutivo de un tratamiento profesional. Y no lo digo por nada, sino porque, mmm, no sé, yo, por ejemplo, pues yo tengo hijos, yo tuviera mis hijos una adicción, no podría ayudarlos directamente, Ajá, tendría eso, que buscar, ¿eh? por, final, ¿por qué? Porque hay una un vínculo y se llama, en psicología, se llama transferencia y contratransferencia. Entonces... Está bien que hagan el diplomado, que aprendan, esto les va a aportar mucho conocimiento van a poder ayudar, pero nunca es sustitutivo de un tratamiento profesional, de verdad, lo digo sí. con total honestidad. Es sí, muy... yo,
1: yo también estoy completamente de acuerdo contigo, ¿no? Se puede ayudar a alguien que está tan involucrado ¿no? en tu vida personal, Y, pero sí que es importante porque te va a dar toda la información necesaria para entender la enfermedad, para entender qué es lo que le está pasando y por qué le está pasando, ¿no? Entonces, bueno, Entonces, yo creo que eso puede ser importante.
2: esa visión de que no, no, la gente no se autoengañe pensando, mira, hago un pequeño programa y ayudado a mi marido o a mi hijo. Ojalá, no, no es tan sencillo. Sí que sirve para comprender, sí que sirve para ayudar y es muy bueno y muy útil, sin duda alguna. Pero nunca sustituyendo lo principal, ¿eh?
1: ...pues hemos llegado al final... ...no sé si tienes ya alguna cosita para concluir... ...si quieres terminar diciendo algo... Eh...
2: ...pues me gustaría... ...bueno primero dar las gracias por haber participado hoy... ...y por estar en, en este programa... ...gracias a todas las personas que nos están escuchando... ...que realmente es posible salir de esta situación... ...no solo que es posible... ...la vida es mucho mejor después de salir de, de las ediciones... ...y propia experiencia personal... Fue terrible y 24 años después, te puedo decir que me ha cambiado tanto la vida que, que no volvería nunca a lo que viví. Eh, ha sido un montón de años repletos de situaciones, no en momentos determinados complicadas, pero he sabido sobrellevarlas, afrontarlas y, y esto ha contribuido a mi propio crecimiento y al de los demás. Entonces, creo que el mensaje para todo el mundo es... Cualquier persona que realmente esté pasando por esta situación o que sea consciente de que un familiar suyo lo esté, que nos pidan ayuda, encantados encantado les ayudaremos, les escucharemos sin compromiso, simplemente en eh, escucharlos ya les va a ayudar y luego si esa persona se pone en tratamiento pues va a ser un cambio tan sumamente importante en sus vidas que nos lo tendrá eternamente agradecido y no por eso... Es lo que buscamos, pero sí que es algo que, que nos satisface saber que, que podemos cambiar el mundo y, y a las personas y ayudar a todos los que estén abiertos a, a este cambio.
1: Pues muchísimas gracias, Javier. Descansa, que ya es muy tarde no en España. Que tengas bonita noche.
2: Y aquí ya, ya oscurece, ya estamos en... Ya es tarde. Además, con la situación de la pandemia, la, la, el toque de queda es, es próximo ya.
1: Pues nada, descansa. Nos vemos el próximo lunes Bonita Perfecto. semana Gracias. Y nada A todos vosotros también Muchísimas gracias por haber estado ahí Y recordar tenemos, tenemos otro programa El próximo lunes a las 12 Tenemos una cita, nos vemos
0: Somos pensamiento y transformación positiva sido una emisión de síndrome, sin
1: drogas mejor. Te esperamos en nuestro siguiente programa para profundizar en temas de prevención y tratamiento de adicciones. Hasta la próxima.